0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 58. Heinze-Architekturfunk-Episode am 7. April 2022. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt, Architekturjournalistin und Moderatorin aus Berlin. In einigen Wochen geht die Veranstaltungssaison bei Heinze wieder los. Die Digitalbau. Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche findet vom 31.05. bis zum 2.06. in der Messe Köln statt. Heinze wird vor Ort sein, Produktinnovationen vorstellen und spannenden Keynotes eine Bühne geben. Außerdem wird unser Podcast dort live vor Ort produziert. Kommt doch vorbei, sprecht mit uns, feiert mit uns. Wir würden uns freuen. Heute hören wir einen Beitrag des Leipziger Büros Atelier ST über das Kunsthaus Göttingen, das seit Juni letzten Jahres als Ausstellungshaus geöffnet ist. Es ist der Mittelpunkt des Kunstquartiers in Göttingen im historischen Kern der Stadt mit prominenter Nachbarschaft von internationaler Bedeutung wie dem international tätigen Verlag für Literatur und Fotografie von Gerhard Steidel, dem Atelier des amerikanischen Künstlers Jim Dine, einer Hand äh, einer Werkstatt für handwerkliche Bilderrahmenherstellung, zwei Buchbindereien und einer Galerie. Außerdem Zitat kleinen Kreativen wie Cafés, Kunst und Trödelläden. Die Stadt Göttingen schreibt auf ihrer Website der Zitat Bau des Kunsthauses soll dem kreativen Quartier mit besonderem Charakter überregional mehr Anziehungskraft verleihen. Bevor es um das Kunsthaus geht, möchte ich über das Büro Atelier ST erzählen. Das Leipziger Büro gegründet 2005 von Silvia Schellenberg-Taut und Sebastian Taut, beschäftigt sich seit 15 Jahren vornehmlich mit Kunst- und Kulturbauten und besonderen Wohnungsbauten. Beide Partner sind in der Lehre als Gast- und Vertretungsprofessorinnen tätig. Bis September letzten Jahres hatten sie gemeinsam eine Gastprofessur an der TU Darmstadt im Fachbereich Architektur inne. Zuvor war Silvia Schellenberg-Taut Gastprofessorin an der FH Erfurt und Sebastian Taut hatte einen Lehrauftrag an der TU Dortmund. Studiert haben sie gemeinsam an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Sie sind regelmäßig als PreisrichterIn bei Wettbewerbsverfahren eingeladen, halten Vorträge an verschiedenen Institutionen und Hochschulen und zusammengekommen sind sie erst nach einer parallelen Entwicklung ihrer individuellen Karrieren und der Erprobung ihrer Zusammenarbeit in Wettbewerben. Ein gewonnener Wettbewerb für ein Wohnhaus führte dann zum ersten gemeinsamen Projekt. Die weitere Teilnahme an Wettbewerben war erst einmal nicht einfach, bis eines Tages der, Zitat, richtige Wettbewerb dabei war. Das Keltenmuseum am Klauberg. Das war ein internationaler Wettbewerb mit einer großen internationalen und namhaften Konkurrenz. Gewonnen hat ihn das renommierte Büro Kaderwittfeld Architektur. Atelier ST gewann den zweiten Preis und zwar mit nur einer Stimme weniger. Knapper geht es nicht. Das hat das junge Architektenpaar gepusht. Wir sind dann zur Preisverleihung. Also wir haben während der Zeit geheiratet, ich war schwanger und wir, was war, wir waren das einzige Büro aus, aus Ozzurland, was da teilgenommen hat. Und zu dieser Preisverleihung, alle waren ganz verwundert, die dachten, wir sind irgendwie die Praktikanten. Und für uns war dieser Wettbewerb aber ganz wichtig, weil es uns gezeigt hat, dass alle nur mit Wasser kochen. Also ja. schlussendlich zählt ja. die Idee. Ja. Und dieses, ja. Ja. du musst von Anfang an eine starke Idee haben und konzeptuell denken. ja Und das begleitet uns sozusagen unser ganzes Berufsleben durch.
1: Und beide Projekte, also das Wohnhaus, was noch realisiert wurde, und dieser zweite Preis beim Keltmuseum, das hat uns ganz gut auch eine Bekanntheit vorangebracht. Wir sind dadurch schon aufgenommen worden in BDA. Also der Benny Schulz hat dann angerufen und hat eine Publikation gesehen gesagt, ey, cooles Museum und tolles Haus und hab den Schluss in BDA. Und das war dann für uns auch so ein, Ganz gutes Zeichen, so ein Schulterklopfen, weil wirtschaftlich lief es da nicht gut. Oder wenn man so anfängt, nur Kleinstprojekte hat, man lebt von der Hand im Mund. Aber es war ein wichtiges Zeichen, auf dem Weg weiterzugehen.
0: Wir hören in den Vortrag hinein, der sich um das Kunsthaus Göttingen dreht, bei dem sie im Wettbewerb auch den zweiten Preis gewonnen haben. Dieses Projekt aber haben sie gebaut. Was für eine Stadt ist Göttingen?
1: Göttingen, eine Großstadt in Niedersachsen, wer das nicht kennt, Circa 120.000 Einwohner. Eine alte Universitätsstadt äh, mit fast tausendjähriger Geschichte. Und genau an diesem geschichtsträchtigen Ort platzieren wir oder haben wir die Chance, dieses Kunsthaus zu situieren. An diesem geschichtsträchtigen Ort sind wir auch wirklich im Zentrum. Das heißt, das älteste Haus der Stadt, das Püntergras-Archiv, hat seine Ursprünge im 13. Jahrhundert. Das Haus daneben auf der rechten Seite ähnlich alt, von 1400, 1500. Sie können sich alle vorstellen, was das bedeutet und welche Anforderungen hier von der Denkmalpflege an diesem Ort und von den Archäologen gestellt werden. Das Herzstück wird das Kunsthaus, Herzstück von was? Von einem Kunstquartier. Das heißt, man greift hier schon zu Superlativen in Göttingen. Ist es ist nur eine vielleicht ähm, kleine Stadt für den einen oder anderen, aber man will sich schon auf der internationalen Kunstkarte einjustieren. Und das macht man nicht nur mit dem Kunsthaus, sondern mit einem ganzen Kunstquartier. Das wird schon seit geraumer Zeit entwickelt. Der renommierte Verleger Gerhard Steidel mit seinem internationalen Kunstbuchverlag ist hier situiert, wo internationale Künstler ihre ähm, hochqualifizierten Bücher äh, verlegen lassen. Wir haben daneben das Günther krass archiv in dem ältesten Haus der Stadt, wo das, der komplette Nachlass von Günter Krass ähm, anzuschauen ist. Wir haben den Little Steidel Verlag, was Besonderes Hier wurde Peter Zumthor gewonnen, ein kleines Verlagsgebäude zu gestalten. Und auch wir haben noch einige ähm, Entwürfe gemacht, nicht nur für das Kunsthaus, sondern auch konkret für Gerhard Steidel. Ein Steidel turm ist noch, in der Pipeline und ganz aktuell haben wir gerade den Chilidain-Pavillon geplant für einen amerikanischen Pop-Art-Künstler, was dann auch zu Beginn des Kunsthauses eröffnet werden soll.
0: Wie geht man damit um, in dieser historisch und künstlerisch international so bedeutenden Umgebung zu entwerfen und zu bauen? Und was war die Idee für den Entwurf des neuen Kunsthauses?
1: Wir wollen es auf der einen Seite verorten, in diesem ältesten Stadtraum von Göttingen oder in einem der ältesten Orte von Göttingen zwischen eben den hinter und auch den Nachbargebäuden in ihrer Fachwerkstruktur. Und zum anderen wollen wir aber ein sehr zeitgemäßes Gebäude dort platzieren. Was wirklich auch zeigt, es beinhaltet zeitgenössische Kunst. Und sind so wir uns zum einen orientiert ähm, bei der äußeren Haptik und Gestaltung der Struktur an den Materialien des Steidelverlags. Hier waren wir fasziniert von den riesen Papierblöcken, von den unterschiedlichen Schichtungen, von den horizontalen Strukturen, von den Papierstapeln, die sich dort einem in den Weg stellen, und zum anderen waren wir aber auch von dieser ähm, Stadtsilhouette oder von dieser düsteren Straße, so heißt der Ort, ähm, an dem das Kunsthaus platziert ist, fasziniert, weil dort ist das Typische, dass die alten Fachwerkhäuser in ihren Geschossen jeweils verspringen. Also sie fangen mit dem kleinen Footprint an und erweitern sich oben in den Stadtraum. Was die düstere Straße dann eigentlich noch düsterer macht, ähm, sie ist deswegen düstere Straße, die Tuchmacher haben hier ihre Tücher von links nach rechts gespannt, in dieser engen Gasse. Und äh, diese Ausgrabung und Ebenen haben es noch dunkler gemacht. Und das war die Idee, die Idee von uns, dass wir sagen, minimaler Footprint, äh, wir nutzen das Grundstück komplett aus, wir springen dann mit den Ausstellungsgeschossen auch nach oben, Also nutzen auch diesen baulichen Rahmen aus, aus dem B-Plan, und wir versuchen, diese Linearität der, des Papierstabes zu übersetzen in das Gebäude.
0: Um so viel Ausstellungsfläche wie möglich zu generieren, haben die Architektinnen nicht nur entschieden, nach oben breiter zu werden mit dem Haus, sondern alle Räume für Nebenfunktionen in den Keller zu stecken. Und ganz oben gibt es neben den drei Ebenen mit Ausstellungsräumen das Dachgeschoss mit einem Lecture Room und einer Dachterrasse. So fügt sich der Bau einerseits ein und ist andererseits als Kunsthaus eindeutig zu erkennen. Zitat, ein starker Typus in der Stadt.
1: Das darf glaube ich, auch sein. Ja? Es ist ja sozusagen ein öffentliches Gebäude, es ist kein Museum, also es hat keine stetige Sammlung, sondern es ist ein Galeriegebäude, wo jährlich sozusagen, also viermal im Jahr wechselt da die Sammlung.
0: Das Haus ist fast fensterlos, weil die Ausstellungsräume für verschiedene Formate wie Malerei, Fotografie, Medienkunst und empfindliche Papierarbeiten, also Grafiken, nur mit Kunstlicht ausgeleuchtet werden sollen. Um dennoch nicht ganz auf Tageslicht zu verzichten, weist die Fassade einige Öffnungen auf, die einerseits der Entrauchung dienen und eine aufwendige technische Entrauchungsanlage überflüssig machen und andererseits dem Ausblick und der Verortung in der Stadt dienen. Und sie lassen eben doch ein wenig Tageslicht rein, können aber auch komplett verdunkelt werden. Weil es kein Museum ist und das Budget begrenzt war, haben Atelier ST sich für das Prinzip Rohbau gleich Ausbau entschieden. Also zum Beispiel ist der Boden nicht aus schwerem Eichenparkett, sondern roh aus Beton. Oder sichtbare Stromschienen an den Decken dienen auch zur Aufhängung von Kunstwerken oder anderer Medien, wenn gewünscht. Dieses White-Cube-Prinzip sorgt für maximale Flexibilität in der Nutzung. Die Außenanlagen, der sogenannte Kunsthof, wurde von dem Landschaftsarchitekten Stefan Bernhard aus Berlin gestaltet. Der öffentliche Raum mit Spielplatz soll von allen angenommen und genutzt werden. Er ist durch das Kunsthaus und über den nikolai zu erreichen. In der Presse hat das Haus viel Lob bekommen. Lückenlos gelungen, titelte etwa die SZ. Ein Speicher mit Charakter, titelte der Baumeister. Zu Best of Germany gehört es im Architectural Digest. Oder das Baunetz hat einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben, in dem es heißt Ein lebendiges Kulturzentrum in der südlichen Innenstadt verspricht nun absolut einen Gewinn für Göttingen. Der Artikel ist in den Show Notes verlinkt, genauso wie der gesamte Vortrag aus dem Heinzer Archiv und die Website von Atelier ST. Das war's für heute. In drei Bundesländern sind schon längst Osterferien, in den meisten anderen stehen sie jetzt an. Ich mache eine Pause von zwei Wochen und wir hören uns in drei Wochen am 28.04. wieder. Ich werde in der Zwischenzeit einen Abstecher nach Göttingen machen und das Kunsthaus anschauen. Ich werde berichten. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche, Ferien und Feiertage. Bis ganz bald im Architekturfunk, sagt Kerstin Kuhneke. Vielen oh. uh.